0: Je m'appelle Garance, j'ai 26 ans, je viens de Lyon. Ça fait à peu près 6 ans que j'habite à Paris maintenant. Je suis passée par un IUT, par la Sorbonne et j'ai fini en master marketing et stratégie à Dauphine. J'ai fait quasiment 7 stages, je crois. J'ai un peu toujours eu envie d'être sur le terrain, donc j'ai enchaîné plein de stages très différents pour essayer de me tester dans plein d'industries. Un jour, je suis allée au sommet Change Now et ça a été, je crois, une des plus grosses claques de ma vie parce que j'ai découvert tout un monde que je connaissais pas du tout. Et c'est grâce à cette claque-là que j'ai eu l'idée de mon sujet de mémoire. J'ai commencé, du coup, un mémoire. Sur l'impact, c'est grâce à ça aussi d'ailleurs que j'ai interrogé Adèle d'Étiquette. Aujourd'hui, je travaille chez Change Now depuis 2019. Donc c'est mon premier boulot et je m'occupe des partenariats qu'on appelle les partenariats écosystèmes. Les fondations, les assos, les ONG, les réseaux d'entrepreneurs. Donc vraiment tout type de parties prenantes importantes dans le secteur de l'impact. La question. Comment créer un projet à impact où on travaille dans une entreprise à impact Le vécu. Quand je suis arrivée chez Change Now, c'était mon premier boulot, donc j'étais pleine d'entrain, j'avais envie de faire plein de choses et forcément un peu comme tout jeune qui arrive dans la vie pro, t'as pas envie de te restreindre à ta fiche de poste. Donc euh, quand tu arrives, tu te familiarises avec la boîte, avec la culture, avec les projets, avec l'équipe et t'essayes de comprendre vraiment le cœur de métier de l'entreprise. Et nous chez Change Now, notre job, c'est d'aller chercher aux quatre coins du monde les entrepreneurs et toutes les personnes qui développent des solutions innovantes, des solutions concrètes qui changent le monde et de leur apporter les ressources dont ils ont besoin pour grandir et avoir plus d'impact. Et mon constat c'était de dire que ce manque d'accès aux ressources des entrepreneurs à impact, eh ben, il est encore plus prononcé quand ce sont des entrepreneuses. Enfin, on le sait, il y a un gap qui est très clair d'accès aux opportunités, ça crée des injustices et ça, ça me pose problème. Donc ce sujet des femmes actrices du changement, ça m'anime. Et euh, si tu veux, j'avais vraiment envie que ça donne naissance à un projet en interne euh, qui aurait son impact à son échelle et qui puisse s'inscrire dans la mission de l'entreprise. Donc tu as plein de difficultés, évidemment, il euh, y a plein de questions qui se posent. Euh, tu te dis, est-ce que je suis légitime pour ça, personnellement et en tant que salarié Quelle forme est-ce que ça peut prendre Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement avec cette idée Et comment on peut l'intégrer euh, dans la mission globale de l'entreprise Et ça, c'est des questions, mais ça peut vite devenir des freins. Donc il faut pouvoir se les poser pour avancer. Aujourd'hui, ça fait deux ans que l'initiative Women for Change, elle existe euh, chez Change Now. C'est ce qu'on appelle un programme, parce que c'est un programme qui s'étend sur toute l'année avec plusieurs grands temps forts. Et c'est vraiment partie intégrante de Change Now. Donc c'est porté par Change Now avec le soutien de partenaires. C'est devenu, en deux ans ce qu'on voulait. Donc c'est une plateforme de visibilité pour les femmes qui changent le monde par leurs actions, parce qu'elles sont euh, entrepreneuses, elles sont innovatrices, elles sont chercheuses, mais aussi par leurs messages forts. Les activistes, les artistes, les thought leaders. Et donc c'est vraiment la volonté d'amplifier leurs messages et leurs actions pour qu'on puisse faciliter leur accès à la reconnaissance et aux opportunités qu'elles méritent. Premier apprentissage. Identifier les opportunités dans son entreprise. La première chose, je pense, c'est de bien, bien connaître et de bien chercher à comprendre son entreprise pour avoir en tête et vraiment proposer quelque chose qui soit aligné non seulement avec ce que l'entreprise fait, mais aussi avec les valeurs de l'entreprise, avec le business model, etc. Enfin, tu as plein de choses à considérer. Donc, il faut être sûr que tu ne loupes pas une brique dans l'équation. Et euh, ça, mon tips de poser sur papier. Je me suis dit il faut que je pose sur papier, il faut que je fasse des slides. Alors, c'est pas vraiment sur papier, du coup. J'ai fait un Google Slide sur lequel j'ai posé ma vision de Change Now, de ce qu'on m'avait communiqué, de ce que j'avais ressenti, ce qu'on m'avait dit, etc. La vision, un peu toutes les briques que je voyais chez Change Now, et tu poses tout ça sur papier, une fois que tu as une vision globale de l'entreprise, tu arrives mieux à orchestrer tes idées, à orchestrer tout ce que tu aimerais faire, et comment ça peut au mieux s'imbriquer dans le positionnement et dans tout ce qui déjà fait. Et ensuite, en fonction de ça, tu fais découler ton idée, tu la formes en fonction de ce que tu trouves. Donc c'est matérialiser vraiment euh, ton idée sur papier. Parce qu'une fois que tu as bien mappé ta vision de l'entreprise et comment ton idée pourrait s'imbriquer dans ce tout, en fait, ce qui vient embellir et vraiment faire de tout ça une opportunité c'est la relation les interactions que tu as dans l'entreprise et notamment la relation de confiance que tu peux développer avec tes managers parce que c'est tes managers qui vont rendre ce projet concret euh, c'est tes managers qui vont t'aider à le transformer à, la, à le rendre plus adapté aussi avec la trajectoire que prend l'entreprise pour moi la confiance ça fait partie de ça ça fait partie de, de ces opportunités parce que tu ne peux pas avoir d'opportunités si tu n'as pas la confiance c'est le socle sans la confiance de tes managers tu ne peux pas avoir envie de faire des choses en plus de ta fiche de poste, c'est pas possible. Donc la confiance, c'est vraiment tant, mais c'est un, un accélérateur de performance des salariés. Dans mon cas, j'ai la chance de, de travailler en, en direct avec Santiago, notamment. Il me fait une confiance énorme sur tout parce qu'on a appris à se connaître et à voir comment on travaillait. Et il a vu la motivation, il a vu l'envie d'en découdre avec tout. Mais du coup, il a dit, il faut que je fasse confiance. Elle va avancer comme ça, quoi. Pour moi, c'est vraiment une force motrice. Sans la confiance, il n'y a cette opportunité-là parce que tu ne peux pas l'identifier, tu pas poussé. On parle de confiance mais il y a aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de blocage au niveau du leadership. voilà En tant que jeune qui arrive dans la boîte, si tu as envie de faire des choses, il faut le dire, il faut directement le communiquer parce que je pense sincèrement que c'est avec cette preuve, cette démonstration de proactivité que la confiance met ses premières pierres, tu vois. Quand euh, tu bosses avec des collègues comme euh, tous les collègues avec qui je bosse, qui sont incroyables, qui sont surmotivés, ça, ça te met dans la même énergie, tu vois. Et à mon avis, c'est ça, c'est as envie de faire des choses, tu as envie de créer des projets ou d'être honneur sur certains sujets, il faut le communiquer parce que sans ça, déjà les managers ne pourront pas savoir ce qui se passe dans ta tête, donc ils ne peuvent pas savoir que toi, tu as envie de faire ça, que tu as envie de monter telle chose, d'être honneur sur tel sujet et que du coup, tu veux t'en donner la possibilité. Et puis, si euh, tu sens que bah, tu balances des idées comme ça, mais que ça ne passe, ça passe pas ou que ça prend pas, que ça avance pas, faut pas hésiter à le faire, à le faire passer de manière plus formelle dans un entretien annuel, dans un point RH, de formaliser ta demande en disant « Voilà, moi, c'est super important pour moi, j'ai besoin de ça. » Ce genre de choses, c'est très réaliste dans un cadre de start-up où tu as une culture très entrepreneuriale, où on pousse les salariés à sortir un peu de leur fiche de poste aussi. On leur dit « Si tu as envie de faire quelque chose, tu le lances, tu y vas. » Et chez Change Now, c'est très l'esprit. Mais il euh, faut avoir conscience qu'effectivement, dans, dans des plus grosses entreprises, ça peut être plus lent et plus complexe, mais ça se fait. Je suis persuadée qu'avec la communication, ça se fait. Deuxième apprentissage. Renforcer son sentiment de légitimité. On arrive tous à ce moment-là dans sa vie où on se dit, mais je suis qui pour parler de ça Je suis qui pour monter ce projet Je suis qui pour demander ça Parce que je me sens pas expert, je me sens pas ci, je me sens pas ça. Et encore plus quand on est a une femme. Il faut absolument que ça change, ça peut pas rester comme ça. Je pense sincèrement qu'à partir du moment où tu es passionné et que tu as une bonne intention, tu es légitime sur le sujet. Le sujet, pour le choisir, c'est une autre paire de manches, c'est une autre aventure. Mais je pense que de base, quand, quand tu le privilège et la chance d'avoir un métier, de choisir de faire un métier qui est basé sur des convictions... Je pense que tu as forcément un sujet ou un aspect qui est traité dans ton entreprise qui touche plus qu'un autre. Ça vaut le coup de se poser et de les identifier. Moi, c'est les droits des femmes et l'accès des femmes à la reconnaissance et aux opportunités pour l'impact qu'elles ont sur le monde. C'est un peu un sujet d'injustice pour moi. Et euh, c'est pour ça que j'essaye de m'éduquer dessus, j'essaye de, de faire euh, plein de recherches à titre personnel. Je pense qu'à partir du moment où euh, tu es passionné, tu sens que c'est un sujet qui te touche et qu'il y a une bonne intention derrière ton, ton initiative, tu es légitime pour le faire. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où ce sujet, il te tient particulièrement à cœur et tu sens que en... c'est ton moyen à toi d'avoir un impact et de faire quelque chose, Go, en fait. Personnellement, ce sentiment d'illégitimité, je l'ai eu très vite parce que j'étais jeune. Parce que même quand tu as la chance d'avoir une famille qui est à fond derrière toi, tu as toujours ces questionnements. Tu te dis, il euh, y a toujours des gens plus experts que moi pour en parler. Et du coup, ça crée une frustration parce que tu as envie de faire quelque chose. Tu as envie d'apporter ta pierre à l'édifice et de faire quelque chose de concret qui a potentiellement un impact sur euh, d'autres gens. Mais tu es bloqué par ce sentiment-là, alors que c'est juste un sentiment que tu te crées toi-même. C'est tellement dommage. Tu peux pas euh, encore plus sur les sujets d'empowerment des, des les femmes, tu peux pas te bloquer à ce sentiment-là. Faut arrêter avec ce complexe d'illégitimité, ce, ce syndrome de l'imposteur. Faut arrêter, faut faire. Et après, on en parle. Pour renforcer ce sentiment de légitimité, la chose la plus activable et la plus simple à faire, c'est d'entourer des personnes qui sont actrices sur ces enjeux-là. Il faut en discuter, il faut aller dans les rassemblements, il ne faut pas hésiter à aller créer la conversation avec des assos qui t'inspirent sur le sujet, ou même aller contacter des gens sur LinkedIn parce que tu trouves leur parcours trop stylé et que tu as envie d'en de savoir plus parce que ils travaillent dans des organismes qui sont liés, qui sont liés à ce sujet qui te passionne et ils peuvent potentiellement t'aider, tu vois, dans, dans ce parcours-là. Voilà, une des choses les plus activables pour renforcer cette légitimité, c'est de s'entourer et de créer des dialogues, de créer des discussions, parce que plus tu parles de ce sujet autour de toi, plus tu t'enrichis tu en fait, plus ça va te donner de la confiance. Par exemple, je suis allée à la COP euh, fin 2021, et je suis allée à un rassemblement organisé par un organisme qui s'appelle euh, She Changes Climate, et il y avait tellement de femmes de tous les âges, expertes, pas expertes, mais juste ce qui nous rassemblait, c'est qu'on avait une envie commune, c'était de changer les choses, et on le faisait tout à notre manière. Et ça, c'est magique, parce que ça te donne le jus dont tu as besoin pour avancer et pour gagner cette confiance, quoi. Troisième apprentissage. Demandez du feedback rapidement pour passer au concret. Avoir du feedback, je pense que c'est le truc qui te fera avancer et qui te donnera l'énergie pour continuer à développer ce projet. Au tout début de ton projet, quand c'est encore à l'état d'idée, ce qui est intéressant, c'est de le confronter avec des gens dans l'entreprise. Il faut le confronter à des gens qui ont la culture de la boîte, qui sont potentiellement renseignés sur le sujet qui t'intéresse. Bon, moi, au tout début, concrètement, j'en avais parlé à quelques collègues qui étaient renseignés sur le sujet et aussi qui incarnaient un peu la culture de l'entreprise. Gros big up à Claire et Caro. Elles sont formidables. Et et elles m'ont beaucoup aidé parce qu'avoir un point de vue comme ça en interne, ça te permet de reformer un peu ton idée. Quand tu prends comme ça tous ces feedbacks et que tu les intègres à ton idée, que tu la fais évoluer pour qu'elle s'intègre au mieux dans le projet de l'entreprise, ça devient évident de la développer. En plus du feedback interne, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un feedback externe, donc avec des gens qui ne sont pas dans l'entreprise, mais qui sont engagés sur le sujet et des gens qui, qui te connaissent. Parce que voilà, ils voient avec ta personnalité comment ça s'enclenche bien. Voilà, ils te donnent un feedback un peu plus global et en même temps un peu plus personnel sur toi, comment tu t'inscris là-dedans. Et en fait, je trouve que tous ces feedbacks-là, ça rend ton projet concret parce que ça le fait avancer, en fait. J'avais pris le parti d'en parler à des personnes qui étaient dans l'entreprise depuis relativement longtemps. Et je trouvais ça important parce qu'elles ont un vrai ancrage dans l'entreprise. Donc, elles connaissent particulièrement les valeurs, tous les projets, le passif. Et en fait, ça, c'est trop précieux parce que tu n'as pas nécessairement toutes ces informations. Vu que c'est un projet qui est voué à être complètement intégré dans l'entreprise, il faut que ça devienne vraiment une branche parmi toutes les autres branches de l'arbre qui représente ton entreprise quand tu identifies vraiment les personnes qui te semblent pertinentes. Alors, quelques critères. Ancienneté dans l'entreprise, parce que hyper intéressant d'avoir la cohérence et l'évidence par rapport au projet global de l'entreprise. La proximité au sujet, que les personnes soient intéressées, qu'elles aient, tu vois, qu'elles soient renseignées sur le sujet, donc qu'elles puissent te faire des feedbacks concrets sur le fond. Et évidemment, des personnes avec qui tu as une connexion aussi. Après, ça devient presque un brainstorming, en fait. C'est même plus un feedback, c'est qu'on réfléchit ensemble à comment ça peut évoluer. Donc vraiment, en parler. Je pense qu'il ne faut pas non plus en parler à 40 personnes. Ce n'est pas nécessaire. En fait, on a tous des avis tellement différents c'est impossible d'aller euh, juger et je pense qu'il faut te créer ton cercle de confiance ton cercle de confiance où tu sais qu'il y a une bonne hybridation de tous ces éléments d'ancienneté dans l'entreprise de, de curiosité ou tu vois même quelqu'un dans ton entourage interne ou externe qui, qui a un bon esprit critique tu vois j'ai une collègue elle s'appelle Marianne et elle a un super esprit critique et je sais qu'à chaque fois que j'ai besoin d'un conseil ou d'un truc je vais l'avoir parce que je sais que c'est une personne qui, qui arrive très bien à avoir un, un bon esprit d'analyse sur les sujets et ça, c'est hyper précieux. Donc, vraiment, un cercle restreint. Je dirais, tu vas à 5, 6 personnes, grand, grand max. Mais c'est juste pour avoir la substantifique molle de tous les feedbacks que tu peux retirer et ne pas te mettre la pression parce que tu as 40 avis de 40 personnes différentes. Je pense que le bon moment pour demander du feedback, c'est quand tu as bien compris comment fonctionne l'entreprise, tu as bien compris où elle va, tu as identifié vraiment le projet qui, toi, tient à cœur et qui peut faire sens dans l'entreprise. Une fois que tu as identifié tout ça, je pense que c'est le bon moment d'en parler parce que ça permet déjà d'ouvrir bah, la discussion en disant est-ce que ce projet-là, il a une place dans l'entreprise que euh, tes collègues ils pensent que ça peut être trop cool et tu pas besoin euh, d'avoir un stade super avancé de réflexion. Le tout, c'est que tu saches, en gros, le positionnement de ton projet, pourquoi la boîte est légitime de, de parler sur ces sujets et quelle est la valeur que tu apportes avec ce projet aux entrepreneurs que tu vas mettre en valeur ou euh, à toutes ces femmes qui changent le monde dont on parle. Une fois que tu as défini ça, et c'est relativement simple de trouver, faut en parler. Ça, c'est une forme tellement embryonnaire et euh, ça va grandir après trop vite et il faut s'inspirer déjà des premiers retours pour que les steps d'après soient encore plus évidents. Pour gagner du temps, je pense que pour gagner du temps, il faut toujours être à la page. Alors, tu peux pas l'être. Dans la réalité, tu peux jamais être vraiment tout le temps à la page, mais en tout cas, essayer de l'être. Il faut constamment se renseigner, voir comment les choses évoluent dans ton entreprise, pour voir comment euh, ton projet peut évoluer aussi. Il ne faut pas hésiter à, à bien discuter avec... Euh, bah, par exemple, Women for Change, on a des partenaires et régulièrement, on a des discussions ensemble. En discutant avec eux, tu restes à la page et euh, ça te fait énormément gagner de temps parce que tu vois les sujets brûlants, tu arrives à mieux identifier, à, à cibler tes lectures, à cibler les sujets que tu veux aborder, etc., pour gagner de l'énergie. Pour gagner de l'énergie, s'il y a un truc qu'il faut bien garder en tête, c'est ne pas avoir peur de ne pas savoir. Parfois, tu n'as pas toutes les infos, tu as trop d'avis contradictoires, il y a plein de paradoxes dans ta tête, parfois tu sèches et ce n'est pas grave. Et en fait, c'est juste qu'à ce moment-là, il faut bien l'identifier, il ne faut pas s'évertuer et, et s'entêter à absolument vouloir continuer parce qu'il faut continuer et tout. Non, non. C'est à ce moment-là où il faut dire stop et il faut se reposer sur les personnes en qui tu as confiance pour qu'ils t'apportent un coup de main et c'est comme ça que tu t'en sors. L'autre question La question que je me pose en ce moment, ben, tout simplement, c'est comment ça va évoluer tout ça À quoi Women for Change va ressembler dans trois ans Je commence à me poser cette question parce que le train est en marche, l'initiative, elle a bien grandi, il y a beaucoup de choses qui sont passées là sur deux ans, il y a de plus en plus d'intérêt de l'audience, des partenaires sur le sujet. Voilà, dans trois ans, on, on fait quoi avec Women for Change C'est trop excitant. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine Vu, vécu, vaincu Pour plus de vécu, clique vécu.org Je voulais te dire tu sais, on on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy ticket for Jane.